0: Vários concursos públicos oferecem mais de 29 mil vagas em todas as regiões do país, com salários de até 30 mil reais. O maior, com 2.700 vagas, é da Polícia Militar de São Paulo. Há também outros concursos com oportunidades em vários cargos destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade. Por que o concurso público é atrativo? Quais são as vagas mais buscadas? E como se preparar para superar a grande concorrência? O 15 Minutos de hoje esclarece. Aparecem essas e outras dúvidas com o professor e advogado especialista em concursos públicos, César Babler. Muito bem-vindo ao nosso podcast, professor.
1: Bom, muito obrigado, Celso. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui também, Fábio, com vocês, conversando um pouquinho sobre isso. É um tema muito importante e a espera esclarecer o maior número de
0: dúvidas que o pessoal tem aí. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio, muita gente sonha em passar num concurso público, né? E para 2023, a previsão é de abertura de muitas vagas.
2: Olá Celso, olá professor, muitíssimo obrigado mais uma vez por esse convite. Oce oh, se sonha, né? E muita gente sonha. Olha só, são praticamente 30 mil vagas à disposição e esse sonho é alimentado muitas vezes por processos seletivos com remuneração mais alta. Pode chegar aí aos 33 mil reais por mês. Esse salário bem farto é oferecido no concurso para o Tribunal de Contas de Municípios do Pará e também para o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Olha só. Agora, professor, explica um pouquinho para gente mais sobre esses concursos. né? Como o Celso mesmo disse, acaba mesmo sendo um sonho. Claro que salários desse porte não são para todos os concursos, mas por que, é que eles chamam tanto a atenção ainda? Hein?
1: É O concurso público, Fábio e Celso,
2: é, ainda
1: é muito atrativo. Ele é uma obrigação da administração pública, é uma obrigação constitucional. Então, a administração não contrata quem ela quiser. Ela é obrigada a fazer concurso público para garantir um princípio muito importante importante do direito chamado princípio da impessoalidade. Ou seja, eu tenho que tratar todos de forma igual, de forma isonômica. E com base nisso, surge a obrigatoriedade de concurso público. Para vocês terem ideia, a mesma lógica que fundamenta a obrigação de fazer concurso público é a obrigação de fazer, por exemplo, licitações públicas. Pensando nisso, a administração sendo obrigada a fazer concurso, ela tem que garantir o um mínimo de garantia para esse servidor, o um mínimo de estabilidade, uma remuneração atrativa, uma aposentadoria ainda atrativa, a estabilidade no cargo. Então, essas são algumas vantagens que os candidatos a concurso público pensam antes de entrar, mas tem que tomar bastante cuidado. Porque o concurso público, ele é obrigatório. Mas ele é obrigatório não só para cargo público, ele também é obrigatório para emprego público. Qual que é a diferença disso? Se você vai fazer concurso para Receita Federal, é um cargo do Poder Executivo, é cargo. Mas se você vai trabalhar na Caixa Econômica Federal, lá você vai fazer concurso também. Mas lá você não vai ter cargo, você vai ter emprego. Então é importante o ouvinte estar atento para isso, antes de fazer o concurso público, saber se é isso mesmo que ele quer e para onde ele vai? Porque às vezes ele pensa que está passando num concurso público para cargo e na verdade é para emprego. Qual é a diferença? Se ele for para emprego, ele não vai ter estabilidade, ele não vai ter aposentadoria diferenciada,
0: ele vai se aposentar com base no
1: INSS, por exemplo. Então, assim, tem que ficar atento
0: antes de fazer o concurso. Agora, para o cidadão concorrer a uma dessas vagas, professor, quais requisitos básicos ele precisa atender?
1: É importante que tenha mais de 18 anos, tenha aptidão técnica para o cargo. Então, por exemplo, se você vai fazer concurso para a Receita Federal na vaga de contador, você tem que ter uh, o curso superior de contador para ser auditor fiscal da Receita Federal. Mas a maioria dos cargos exigem nível superior, em geral, ou nível médio, conforme o cargo seja, e a remuneração, obviamente, muda de acordo com o grau de escolaridade. Alguns requisitos, por exemplo, vai é fazer concurso para a polícia, tem que ter a fase de exame físico, que a gente chama de TAF, teste de aptidão física. É importante, Celso, a gente ressaltar que, em relação aos deficientes, podem fazer concurso e têm direito a vagas em concurso, mas desde que o grau de deficiência não comprometa aquele cargo. Então, nesse caso, os deficientes geral, tem direito a até 20% das
2: vagas no concurso público. Agora, professor, por isso que é extremamente importante para todas as situações, independentemente do cargo ou emprego, que, sinceramente, adorei a sua resposta, as pessoas têm que ter o hábito de ler com atenção o edital, né? porque senão você pode entrar numa situação que não tem nada a ver, até talvez se preparar da maneira errada. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Pois é, Fábio, isso é fundamental e, assim, cada vez mais
1: eu vejo os alunos com uma certa... É, dificuldade, talvez preguiça de ler o edital, porque os editais costumam ser um pouco extensos. Tudo que você vai submeter naquele concurso consta no edital. São as regras básicas. A gente costuma dizer para os alunos, e isso é uma regra é, da doutrina jurídica, que o edital é a lei dos concursos. Então, cada edital tem a sua leizinha que garante as regras daquele certame, daquele concurso. Então, por exemplo, taxa de inscrição. Tem que pagar a taxa de inscrição? Tem. Quanto que é? Vai estar no edital? Eu posso me isentar da taxa? se eu for é, inscrito no CAD Único ou se eu for doador de medula, tá no edital. Qual é a remuneração do cargo? Esse cargo tem promoções? Quais são os níveis do cargo? Tá no edital. Qual é o período de inscrição? Até quando eu posso me inscrever? E se eu perder a inscrição hoje, eu posso fazer amanhã? Isso tá no edital. O conteúdo programático, Fábio. Assim, os alunos, às vezes, saem o edital, a família fala, ah, faz esse concurso aí, vale a pena. O cara vai lá, se inscreve no concurso e vai fazer. Tem que ler o conteúdo programático. Muitas vezes, a grandeza, grande parte dos concursos é assim, não vou fazer uma regra geral, mas a grande parte é, sai o edital, são dois ou três meses para a prova. O conteúdo programático tem sido cada vez mais extenso. Não dá tempo do aluno sair o edital e vai começar a estudar. Passar em concurso público é uma atividade planejada, não é uma atividade de consumo rápido. Ah, saiu o edital, vou consumir. Ah, quantas vagas tem? Vai estar no edital o número de vagas. Isso é importante, porque... Na Receita Federal, são mais de 600 vagas disponíveis. Outros concursos, por sua vez, oferecem cadastro de reserva. O que é cadastro de reserva? Não tem vaga disponível. Você vai ficar na reserva. Outra coisa importantíssima, a banca examinadora. O que é banca examinadora? Cada concurso tem a sua banca que vai promover aquela prova. Banca examinadora, as grandes que a gente tem no Brasil, são a SESP, a FGV. A diferença prática é a seguinte, na SESP, feito agora pelo INSS, por exemplo, cada questão que você erra, anula uma certa. Então, ah, o aluno sai da prova da SESP dizendo Ah, professor, eu acertei metade da prova, eu acho que eu fui bem. Que resposta que eu dou para ele? Zerou a prova, zerou a prova. Por quê? Você errou metade, as que você errou garantiram as suas certas e anulou tudo. Então, é como se você não tivesse ido fazer a prova. Se você não sabe isso, como você vai fazer um bom concurso? A GV, por sua vez, agora na Receita, é uma prova de múltipla escolha. Então, é outra estratégia de preparação, é outra estratégia. Outra coisa, o tipo de prova. Tem prova que é teste, tem prova que é dissertativa e tem até prova oral. Então, você tem que se preparar para cada tipo de prova. Como eu vou saber se na minha prova tem fase dissertativa escrita? Ué, olhando o edital. É mais ou menos assim o funcionamento de uma boa estratégia, de um planejamento e da importância desse edital.
0: Professor, existe uma lista, a gente já elencou aqui várias entidades, várias organismos públicos com concursos disponíveis. Existe uma plataforma com essas inscrições abertas onde o candidato pode consultar?
1: Uma plataforma oficial não existe. Inclusive, a gente estava na expectativa de que está em tramitação uma nova lei dos concursos públicos. É um projeto que está no Senado Federal e a gente estava esperando que fosse constar isso num portal público todos os concursos, mas não constou, infelizmente. Não temos hoje um portal que conste todos os concursos, ainda porque é, os concursos federais são feitos pela União ou pelas entidades da administração indireta federais. Estaduais pelo Estado, municipais pelo município. Teria que ter um portal nacional que constasse todos os concursos que acontecem no Brasil, como veio na nova lei de licitações. A nova lei de licitações, só fazendo um parênteses, ela traz um portal nacional de contratações públicas. Esse é o nome, inclusive. E lá você tem todas as licitações do país. Não tivemos isso, infelizmente, em relação ao concurso. E, pelo jeito, não teremos com a aprovação da nova lei de concursos, que já vem sem novidade infelizmente sem essa novidade também.
2: Pois é, professor, dentro dessa realidade toda, eu vou te falar uma coisa. Eu sou do tempo da apostila, ainda quando a gente tinha que pegar papel, ficar estudando, mas hoje o papo vai muito mais para o lado do online. Como é que está essa preparação das pessoas? As pessoas ainda estão frequentando cursos físicos, se preparam online. Qual vem sendo, na verdade, a estratégia mais usada e talvez a mais eficiente?
1: Fábio, isso, é, ao mesmo tempo que é uma boa solução, também acaba virando um problema para o candidato. Por quê? São tantas opções no mercado, muitas presidências, presenciais, outras online, o candidato, eu vejo que os alunos têm estudado por tudo. E aí, isso dificulta a própria estratégia de estudo. O ideal é, antes de começar a preparação, verificar, fazer a aula experimental, os cursinhos oferecem aulas experimentais, tanto presencial quanto online. Então, você tem que identificar qual é o melhor método para você. A gente tem isso disponível hoje, temos que aproveitar isso em nosso favor. Não pegar tudo que tem no mercado. Ah, tem uma apostila em PDF, vou pegar e vou começar a estudar. Ah, achei uma aula online, vou estudar também e também vou no cursinho. Não sobra tempo para sua preparação estratégica. Então, isso pode ser bom, porque as ofertas são muitas, tem muita coisa de qualidade, tanto no online quanto no presencial, mas também pode ser perigoso no sentido de você não ter tempo de se preparar adequadamente, vencendo todo o conteúdo programático exigido no seu edital. Além da preparação online que a gente agora tem, esse projeto que eu falei para vocês, o projeto da nova lei de concursos, que está no Senado, já pra, é o é um substitutivo, que já voltou da Câmara, só não falta sancionar, Senado aprovar, sanção do presidente, provavelmente vai ser aprovado, ele traz a possibilidade, olha que interessante, de concurso público online, agora a respeito da segurança de informação, isso eu não consigo dizer para vocês, mas já tem essa previsão para o futuro de concurso público online, então eu digo para você que o online veio para ficar, o estudo online é eficiente quando bem preparado e também temos agora talvez para um futuro próximo a possibilidade
0: de concurso público online. Agora, professor, o senhor falou aí preparação adequada, né? Alguns candidatos cometem o erro de querer realizar diversas provas que vão surgindo. E aí eles torna difícil estudar de maneira focada e conquistar uma vaga.
1: Os alunos acabam ficando ansiosos porque eles querem passar no primeiro concurso que, que conseguirem. E eles acabam se inscrevendo para todos, estudando para todos. Aí às vezes o aluno compra o curso online para aquele concurso X que ele tá fazendo e, e faz o presencial para o concurso Y que ele tá fazendo. Só que o conteúdo programático Programático de um não é, é compatível com o conteúdo programático do outro, e aí fica difícil realmente ele assimilar muito conteúdo. Nesse caso, não é adequado fazer esse tipo de preparação. É uma preparação que a gente chama de é, ineficiente, totalmente ineficiente. Agora, por outro lado, Celso, existe a possibilidade de concursos similares, concurso da polícia, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, são muito parecidos, então ele pode fazer o concurso da Polícia Federal e também o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Não vai, não vai desincompatibilizar, ele estuda para um, tem uma pequena diferença em relação ao outro, ele tira essa diferença, estuda um pouquinho mais e pode ser que ele vá bem nos dois. Geralmente vão, antes de se preparar, tem que ler o edital porque lá consta o conteúdo programático e a partir daí você vai ver o que é similar, o que não é, o que dá para fazer junto e o que não dá.
2: Professor, eu entendo então que para entrar nessa jornada tem que ter organização, né? tem que ter antecedência. Não é pegar o edital hoje e falar, opa, começo a estudar amanhã. né? Acho que se pudéssemos resumir, talvez seria por esse caminho.
1: Organização e disciplina. Porque eu tenho que me organizar para fazer um estudo adequado e tenho que ter disciplina para persistir nesse estudo. O que a gente vê é que às vezes o aluno se organiza, começa a fazer um estudo adequado e muitas vezes ele desiste no meio do caminho. Como eu disse, o concurso não é um fast não é uma coisa rápida que você, ah, resolvi fazer, vou passar, vou estudar e vou passar. Muitas vezes ele demanda tempo. O concurso em si já é demorado, tem fases. Então, tudo isso vai é, minando o candidato, no sentido, se ele não tiver uma boa preparação, uma disciplina física, mental, vai dificultar bastante a trajetória desse candidato.
0: Professor César, de maneira geral, os concursos têm validade de dois anos, podendo ser prorrogados por mais dois. O ideal é que a convocação de todos os aprovados seja dentro desse período. Como é que funciona a convocação?
1: O prazo de validade, olha que interessante, foi bom você perguntar para esclarecer para os ouvintes. Não é de dois, muita gente acha que é de dois, é até dois. E assim, faz toda a diferença falar que é de dois anos ou até dois anos. Sendo assim, até dois anos, a Constituição determina pode prorrogar por uma vez, por igual período. Então, não é dois mais dois, é até dois prorrogável por igual período. Se o edital resolver que é de um ano, se a administração quiser prorrogar, porque também não é obrigada, ela vai prorrogar por um ano, tem que ser por um ano. Então, se ela fixar por dois anos, ela pode prorrogar por mais dois anos. O prazo máximo de validade é de quatro anos. Aí, a sua segunda pergunta. Se o candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital, o concurso tinha 100 vagas, o candidato foi aprovado em 90 colocado, está dentro. Tudo bem, foi aprovado. Ele tem que ser chamado, vamos supor que o edital previu dois anos de validade, prorrogável por mais dois. Previu o máximo. Homologou agora, dia 14 do 12 de 2022, hoje. Esse concurso vai ter validade de quatro anos e esse candidato que foi aprovado em 90 colocado tem quatro anos para ser convocado. Quatro anos. Ele tem direito de ser chamado? O Supremo Tribunal Federal disse que o candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital tem direito, que certo a ser nomeado. Então ele vai ser chamado, vai. Agora, e se não for? Porque na prática, a lei é uma coisa, a prática é muito diferente muitas vezes, infelizmente. E se não for? Se ele não for chamado, aí existem ações judiciais, a mais importante aí se chama mandado de segurança, para combater esse ato abusivo da autoridade pública que não nomeou o candidato aprovado dentro do prazo de validade, porque é o direito dele de ser nomeado dentro desse
0: prazo, Celso. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do professor e advogado especialista em concursos públicos César Babler. Obrigado, professor.
1: Obrigado, Celso. Obrigado, Fábio. Foi um prazer conversar com vocês.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Obrigado, Fábio.
2: Valeu, Celso. Obrigado, doutor. É uma honra sempre estar aqui.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Sono Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denis Almeida. Direção, editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E El Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.